0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. La Comisión de Justicia aprobó el informe final de la Comisión de la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia señalando que incurrieron en falta grave por lo que recomendaron su remoción. La decisión fue tomada con 15 votos a favor en una reunión del grupo de trabajo que preside la legisladora Janet Rivas de Perú Libre, realizada tras la sesión plenaria de la víspera. La mayoría de integrantes de la comisión expresó su desacuerdo con los términos del informe técnico propuesto inicialmente, por la presidencia de la Comisión. El documento pasará al Pleno para su debate. Hoy continúa por segundo día consecutivo la sesión del Pleno del Congreso que tiene en agenda sendos proyectos de interés nacional. La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte impulsada por un sector del Congreso fue enviada al archivo luego que tres legisladores retiraran su firma del oficio. En la moción acusaban a Boluarte Segarra de haber infringido la Constitución por viajar fuera del país sin tener un vicepresidente en funciones. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional aprobó reprogramar su cronograma para ajustar fechas y etapas y cumplir con su objetivo en los tiempos previstos. La Comisión de Economía aprobó un dictamen que plantea que el presidente ejecutivo del Consejo Directivo de Salud sea elegido entre sus nueve miembros. La iniciativa planteada por el congresista Alejandro Cavero destaca que el nuevo titular del Seguro Social deberá contar con formación superior completa, así como ocho años de experiencia laboral general. El Pleno del Congreso aprobó establecer un mecanismo de rescate financiero para los pequeños productores agropecuarios que mantienen deudas con el Agrobanco y el Fondo AgroPerú. El Congreso de la República rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segundo día de salida oficial. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, pidió al Cristo Morado su bendición, fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. La directora general de Administración del Congreso de la República, Marisol Espinosa, pidió al Señor de los Milagros la unidad del pueblo peruano. La fe también está en el Parlamento Nacional, que recibió con mucha esperanza al Cristo de Pachacamilla, expresó Espinosa Cruz. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida oficial. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: tres años para que la venerada imagen del señor de los milagros nuevamente pueda ingresar al palacio legislativo y recibir el merecido homenaje a la sagrada imagen a cargo de los integrantes de la mesa directiva e integrantes del parlamento la ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, quien en su discurso le pidió al Cristo Moreno su bendición, fortaleza y sabiduría para la toma de las decisiones en beneficio de la población. Hoy nuestros corazones se sienten dichosos al recibir en el
3: Congreso de la República la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Hermanados, en la fe te pedimos, Señor, tu bendición y que nos transmitas como siempre haces con bondad, fortaleza y la sabiduría necesarias para que podamos tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestro pueblo de tu pueblo que está acá presente Señor fortalece y renueva nuestra fe en este mes morado te pedimos también por las almas de quienes ya no nos acompañan físicamente y se encuentran hoy ante la presencia de Dios te damos gracias Señor de los milagros por toda tu bondad
2: y por iluminar nuestro camino por su parte, los congresistas Héctor Ventura y Carlos Ceballos tuvieron palabras de reflexión sobre este importante acontecimiento religioso que renueva la fe para todos los creyentes. y nos
3: viene de fortaleza para encomendar y
2: hacer un buen
3: trabajo, buena gestión para cada una de nuestras regiones y que nos dé sobre todo unión, eh, paz, tranquilidad a todos los congresistas para resolver los conflictos distintos que tenemos
4: en todo el país pero para nosotros es importante recibirlo con fe, con devoción. Para nosotros los devotos eh, significa mucho. Yo sé que hoy en día el Perú necesita mucha unión, necesita también ser escuchado y para eso estamos nosotros y esperemos que nos lleve a la reflexión también esta visita del Señor de los Milagros con la finalidad de que nos lleve a ser mejores cada vez más.
2: Soto Reyes, acompañado de los vicepresidentes del Parlamento, Valdemar Cerrón y Roselia Murús, colocaron las cuatro ofrendas florales en las andas de la Sagrada Imagen.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, en tanto la directora general de administración del Congreso de la República, Marisol Espinosa, pidió al Señor de los Milagros la unidad del pueblo peruano. La fe también está en el Parlamento Nacional, que recibió con mucha esperanza al Cristo de Pachacamilla, expresó Espinosa Cruz. Escuchemos. Primero
5: pedir la unidad del pueblo peruano, pedirle al Señor que la, la imagen que recorre en las calles... Pueda tocar el corazón de todos los peruanos, dejar de lado el odio, el encono y que sobre todo nos recuerde que somos un país unido y creo que con eso podemos avanzar como país como ciudadanos sobre todo como seres humanos que la imagen del señor toque el corazón de todos y cada uno de nosotros la fe de nuestro pueblo y que también está aquí en nuestro congreso de la república con nuestras ahumadoras nuestros cargadores nuestro mayordomo y también con el coro que hasta ahorita nos acompaña nos hemos preparado Hemos recibido con, primero con el corazón, con mucha fe, con mucha esperanza. Y bueno, también hemos preparado la alfombra, hemos preparado eh, todos para recibir a la imagen del sagrado Señor de los Milagros.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La moción de vacancia contra la presidenta Andina Boluarte, impulsada por un sector del Congreso, fue enviada al archivo luego que tres congresistas retiraran su firma del oficio. Así lo informó el presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes. Escuchemos.
3: Señores congresistas, respecto de la moción de orden del día 8433, mediante la cual se formula el pedido de vacancia, de la Presidencia de la República, informamos que han retirado sus firmas los señores congresistas Doroteo carbajo Vergara Mendoza y Camiche Morante, por lo que la referida moción no cumple con el requisito establecido en el inciso A del artículo 89-A del reglamento del Congreso de la República. En consecuencia, pasa al archivo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización inició el debate de una moción que solicita al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar presuntos actos de corrupción en algunos gobiernos regionales y locales. Escuchemos.
6: El señor Nelson Chat Yalta, Contralor General de la República, presentando el índice de corrupción en conducta funcional INCO 2022 con el resultado general del TOP de las diez entidades que presentan mayores niveles de corrupción e inconducta funcional, siendo el resultado muy preocupante, indicando que entre las diez entidades que presentan mayores niveles de corrupción e inconducta funcional, se encuentran seis gobiernos regionales, Ancash, Piura, Junín, Puno, Loreto, y Tumbes, y dos municipalidades, Municipalidad Provincial de Trujillo, y Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, Ocho gobiernos regionales y municipales figuran entre las diez entidades públicas con mayor índice de corrupción e inconducta funcional en el 2022. Así también, de las 198 entidades con niveles de puntajes alto y muy alto en índice de corrupción y la inconducta funcional, de acuerdo al Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República 2023, el 38.4% corresponde al gobierno regional, el 37.9% al gobierno local y el 23.7% corresponde al gobierno nacional. En tal sentido, el 76.3% de las 198 entidades con niveles de puntajes alto y muy alto en índice de corrupción y en conducta funcional corresponden a los gobiernos regionales y locales. Y en la referida sesión de fecha 11 de octubre de 2023, el señor congresista Carlos Javier Ceballos Madariaga señaló que la ausencia recurrente de los alcaldes provinciales y distritales y gobernadores regionales no hace más que obstaculizar el trabajo que viene realizando en la comisión. En consecuencia, solicitó que en la próxima sesión de la comisión considere pedir facultades de comisión investigadora ante el pleno del congreso para indagar la labor que vienen realizando los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, y distritales que se encuentran en funciones. De lo contrario, no se va a tener un trabajo efectivo y no se cumplirá con los objetivos de el plan de trabajo.
7: Señores congresistas, tampoco se está diciéndose que están... ...en estos gobiernos o en los actuales gobiernos estaría, están cometiendo esos actos de corrupción. Son investigaciones que está realizando la Contraloría y está dando a conocer públicamente. Se ha recogido todos los aportes de todos los colegas congresistas ...y vamos a seguir recibiendo de manera documentada, si es posible... Para luego, en la siguiente sesión, volver a tocar esta moción, pero ya con los cambios eh, sugeridos por cada uno de los colegas congresistas.
1: Y los congresistas de la Comisión de Fiscalización mostraron su preocupación por el lento avance del Poder Ejecutivo en los trabajos para enfrentar los peligros del fenómeno climático El Niño. Así lo expresaron durante la participación del viceministro de Gobernanza. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
7: estamos sopesando la sequía en el altiplano o ustedes cuando van en semana de representación no recogen los, las quejas de los hermanos los ganados, las alpacas, los vacunos los ovinos están muriendo
4: no estamos viendo planes concretos primero el CENEPRED ¿a qué se dedica? a prevención de riesgos y sin embargo lo tenemos en Lima, ¿por qué no como INDECI empezamos
1: a descentralizarlo en todo el país? el 12 de octubre la Contraloría de la República indica que solamente habría se habría ejecutado hasta el 12 de octubre el 19% de los fondos de 4.116 millones, millones que significa para ver estos temas de eh, para enfrentar el problema del niño y todo lo demás y entendiendo que el Ejecutivo tiene el 81.9% de estos fondos
8: ante la ocurrencia del fenómeno del Niño 2023-2024, parlamentarios de la Comisión de Fiscalización expresaron su preocupación por el lento avance en el plan de gestión de riesgos por parte del Poder Ejecutivo, a pesar de otorgar facultades para legislar en materia de desastres naturales. Fue durante la participación del viceministro de Gobernanza Territorial, Paul Caiguaray Pérez. El viceministro dio detalles sobre el plan multisectorial ante la ocurrencia del fenómeno El Niño, informó que se identificó escenarios de riesgos como movimientos por masa, inundaciones y déficit hídrico. Para ello, dijo que hasta el momento se han transferido 2.320 millones de soles para prevención, siendo 1.963 para el gobierno regional y para el gobierno local se transfirió 141 millones de soles.
6: Estamos teniendo nosotros reuniones quincenales con todos los sectores para ver avances pero más allá de solo hacer un reporte de cómo vamos, qué medidas debemos tomar para cambiar el rumbo en aquellos que estamos lentos o para tomar el ejemplo en aquellos en los que estamos bien. Hoy, es más, en esta mañana, los equipos técnicos están reunidos en el COEN con INDESI y los ministerios en nuestra segunda reunión quincenal de avances.
8: En otro momento, el congresista Edgar Raimundo sustentó un proyecto de ley que propone incorporar conductas infractoras en materia de responsabilidad funcional para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. También el congresista Waldemar cerrón sustentó el proyecto que plantea fortalecer la autonomía funcional del jefe de auditoría interna de la Contraloría de la República para que actúe con independencia.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en ceremonia especial destacó la labor de los peruanos en el exterior que sobresalen por su labor en distintas actividades como profesionales. El reconocimiento fue con ocasión de celebrar el Día de los Peruanos en el Exterior que se conmemora cada 18 de octubre. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Emprendieron un difícil camino y lograron dejar en alto el nombre del Perú. Milagros Lizarraga Delgado, emigró a Estados Unidos en 1990, licenciada MBA oficialmente acreditada en Estados Unidos.
9: Gustavo Murriz, licenciado en sistemas computacionales y project manager de una institución financiera en Miami. Como mayordomo de la hermandad del señor de los milagros de Miami, antes de pandemia trabajó un convenio entre el consulado peruano. La Hermandad del Señor de los Milagros y el Jackson Memorial Hospital para atender anualmente hasta 15 niños peruanos de bajos recursos en sus tratamientos de leucemia.
0: Sus aportes en el exterior fueron destacados por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Distinguidos hermanos,
3: en verdad les digo, ustedes son los embajadores del Perú en el extranjero. Ustedes son la imagen si ustedes fuesen considerados una región más del país, serían la segunda por el número de habitantes que viven en el extranjero. Desearles una feliz estadía, un pronto retorno si es posible, pero siempre con el corazón en la mano diciendo
0: que viva el Perú. El 18 de octubre de cada año se celebra el Día de los Peruanos en el Exterior y el Congreso de la República homenajeó a los representantes de los más de 3 millones de peruanos en el extranjero. El evento de reconocimiento a nuestros compatriotas fue organizado por el congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, quien como representante contó su propio testimonio de vida.
4: Yo soy uno de ustedes, yo soy un pex. Aún recuerdo con especial sentimiento aquel día hace 23 años, ...que decidí alejarme de mi querido país y emprender viaje al Reino de España. Allá como todo Pex empecé desde abajo. Enfrenté vicisitudes y retos. Supe lo que es ser lavar, lo que es lavar automóviles, lavar platos, cocinar, ser director de una zona franca... ...y luego terminar en una multinacional. No quiero finalizar sin expresar mi admiración por todos aquellos peruanos y sus familias que a pesar de su alejamiento físico del territorio nacional, mantienen inquebrantable su profundo amor por la tierra que los vio nacer. El titular del Parlamento
0: reconoció la labor de Melvi Olivia Dávila-Cauper, creadora y fundadora de eventos de promoción comercial y cultural del Perú en Estados Unidos. En nombre de todos los peruanos en el exterior, recibo con mucha humildad este reconocimiento. Los destacados peruanos recibieron diplomas y distintivos de honor. Este importante sector de compatriotas se encuentra también representado en el Parlamento Nacional.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Comercio Exterior abordó la problemática de la zona franca de Tacna que impide el ingreso de inversión extranjera. El grupo de trabajo recibió al representante de ese lugar y explicó las razones cómo en esta zona se perdió la posibilidad de lograr acuerdos hasta con 30 empresas. Los detalles en el siguiente informe.
9: Recibieron al presidente del directorio Sofra a fin de conocer la problemática que afecta a la zona franca de Tacna.
4: Todas las
1: zonas francas a nivel mundial que son 3.500 zonas francas que hay a nivel del mundo se manejan en base a inversiones nacionales e inversiones extranjeras. Absolutamente todas. La única que no tiene inversión extranjera el día de hoy es la de nosotros, la de Tacna.
9: Aldo de Marzo explicó ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidida por el congresista Hamlet Echevarría las trabas que presentan para recibir inversión extranjera que les permita una dinámica actividad comercial. Por citar dos de ellas, un artículo en la Constitución Política del Perú, que impide que esta zona franca pueda tener inversión extranjera, y el retraso de la reglamentación de la ley número 31543 que exonera de impuestos al comercio electrónico a fin de incrementar las ventas de los mercadillos. Ambos han generado que al menos 30 empresas extranjeras no puedan realizar ninguna
1: actividad. Estas 30 empresas que ya no, no pudimos ingresar a Tacna porque le decíamos, ya va a salir el decreto supremo para inversión extranjera, ya va a salir, esperan un poquito, nunca, nunca salió y las perdimos. Perdimos millones de soles de inversión, perdimos más de mil puestos de trabajo. Hoy en Tacna no hay
9: trabajo en medio del debate, el congresista Elías Varas sostuvo que sin estos problemas la zona franca de Tacna debería ser competitiva, mientras que el legislador Roberto Sánchez pidió una mesa de trabajo con el objetivo de darle una solución.
1: Es el gran problema que tenemos en el país. No invertimos o no queremos mirar justamente donde nos va a generar ingresos a la patria que va a permitir generar obras públicas. Yo
6: plantearía, presidente, que desde el grupo de trabajo eh, para luego elevarlo aquí a la comisión plena, poder eh, desarrollar convocando a los sectores en la medida que hay insumos muy relevantes que se han quedado, diríamos, allí en el sueño de los justos.
9: La comisión también escuchó la sustentación de cuatro proyectos de ley de los parlamentarios Ruth Luque, Carlos Anderson y Flavio Cruz.
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Economía se presentó la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, para explicar sobre los impactos que originaría un nuevo retiro de fondos de pensiones. Escuchemos el siguiente informe.
4: Las diversas iniciativas legislativas que impulsan el séptimo retiro de fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones continúa en debate. Esta vez, la presidenta de las AFP, Giovanna Priales Reyes, se presentó ante la Comisión de Economía para explicar los impactos que implicaría un nuevo retiro de los fondos de pensiones.
5: Y hemos estimado que una persona con una remuneración promedio de 1.670 soles, que es la remuneración que hoy día gana o recibe, percibe un trabajador, según las últimas estadísticas de empleo que se han tomado por el II a nivel nacional, si aportase durante 10 años a una tasa nominal del 8%, que está por debajo de la tasa histórica, que es 10.5%, 10% aproximadamente obtendría una pensión de 623 soles en el sistema privado, mientras que si aportase hasta 25 años, su pensión podría llegar a 1.569 soles.
4: Rialet Reyes remarca que los retiros extraordinarios de AFP se están convirtiendo en retiros ordinarios y que los seis retiros previos implicaron una salida de 87 mil millones de soles, equivalente al 9% del PBI. En tanto, algunos parlamentarios también reflexionaron sobre el ...y sentaron caras posturas sobre el manejo del sistema privado de pensiones.
1: Debería preguntarse, este, este, creo yo, este, en la asociación de FP, es... ...¿por qué los peruanos se comportan de la manera como se comportan? ¿Por qué, a diferencia de otros sistemas de, este, de pensiones... Eh, ...los peruanos efectivamente, llegado el momento de, de, de la jubilación... ...retiran el 95%, pero de inmediato, no dudan un segundo... En lugar de en otros países donde la gente se queda toma una anualidad, no, este, mantiene, etcétera. Porque es que una vez que se abre una puerta, este, de inmediato salen corriendo, este, a, a tomar, por ejemplo, este, eh, no sé, parte de, lo, de, de de retiro, etcétera, de su fondo.
6: Eso tiene que ver con el poco rendimiento que hay. En la realidad del Perú es que un trabajador, pues, este, pierde su empleo después de 20 años o por lo menos está fuera. Entonces a los 40, 45 ya está fuera, volver a acumular 40 años de pensiones es casi un milagro y eso, los milagros no ocurren. Por lo tanto la pensión siempre va a ser a ese promedio, a esa estimación y por lo tanto va a ser baja. Tenemos que buscar otras alternativas para mejorar el sistema. Yo creo en el sistema privado, les digo. Yo creo en el sistema privado. Pero también creo que tiene que asegurarse una pensión más o menos que esté en el 60 o 70% de su tasa de lo que está aportando al final.
4: En otro momento, la presidenta de las AFP manifestó que si se aprueba un nuevo retiro de cuatro UITs, las personas afiliadas al sistema privado de pensiones que ganan el sueldo mínimo vital le tomaría 12 años de su vida volver a ahorrar cuatro UITs. Por otro lado, se aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la Ley 27056, Ley de Creación del Seguro de Salud Social.
1: En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
8: Traducción e interpretación en Quechua variedad ANCASH. Congreso de la República Jayapan Gobierno Rurancantan Rican. Cenoya Marca Cunawanancanta Riquecu Uriananta Rican. Zeta Ruran Estado Alli
1: El Congreso de la República ejerce la función del control político, a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Aymara. Congreso
8: de la República, jamarkana casataqueja, jamat gobierno irnakaski, ukanak unji. Ukamatua, Estado en Kirinakaja, Wal Caphani.
9: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca
1: Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho. La Comisión de Justicia aprobó el informe final de la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia señalando que incurrieron en falta grave, por lo que se recomienda su remoción. La decisión fue tomada con 15 votos a favor en una reunión del grupo de trabajo que preside la legisladora Yanet Rivas de Perú Libre, realizada tras la plenaria de la víspera. La mayoría de integrantes de la comisión expresó su desacuerdo con los términos del informe técnico propuesto inicialmente por la presidencia de la comisión. El documento pasará al pleno para su debate. Hoy continúa por segundo día consecutivo la sesión del pleno del Parlamento Nacional que tiene en agenda sendos proyectos de interés nacional. La moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte impulsada por un sector del Congreso fue enviada al archivo luego que tres congresistas retiraran su firma del oficio. En la moción acusaban a Boluarte Segarra de haber infringido la Constitución por viajar fuera del Perú sin tener un vicepresidente en funciones. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional aprobó reprogramar su cronograma para ajustar fechas y etapas y cumplir con su objetivo en los tiempos previstos. La Comisión de Economía aprobó un dictamen que plantea que el presidente ejecutivo del Consejo Directivo de Salud sea elegido entre sus nueve miembros. La iniciativa planteada por el congresista Alejandro Cabero destaca que el nuevo titular del Seguro Social deberá contar con formación superior completa, así como ocho años de experiencia laboral general. El Pleno del Congreso aprobó establecer un mecanismo de rescate financiero para los pequeños productores agropecuarios que mantienen deudas con Agrobanco y el Fondo AgroPerú. El Parlamento Nacional rindió un emotivo homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros a su paso por el Palacio Legislativo en su segunda salida oficial. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, Pidió al Cristo Morado su bendición, fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. La directora general de administración del Congreso de la República, Marisol Espinosa, pidió al Señor de los Milagros la unidad del pueblo peruano. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Star Plus de Nazca en Ica. Y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Uzapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.